Desde hace mucho tiempo estábamos buscando la posibilidad de hacer una entrevista con el presidente Gustavo Petro, pero la verdad es que las veces que habíamos intentado buscar esa oportunidad, Laura Sarabia, que era la jefa todopoderosa que manejaba no solamente la agenda del presidente, sino la agenda de medio, la agenda de seguridad, en fin, pues nunca nos abrió un espacio y como que nunca clasificamos dentro de su agenda. Caminando por estos pasillos lúgubres de Palacio de Nariño, se evidencia que hay nuevas personas que están acompañando al presidente y que todas las tareas que cumplía una sola persona, que en este caso era Laura Sarabia, ahora las cumplen dos, tres, cuatro personas. Cosa que es como que más democrática, digo yo. Dentro de su nuevo equipo está obviamente el nuevo director del DAPRE, Carlos Ramón González, fundador del Partido Verde y ex militante junto con Gustavo Petro de el M19. También hay una nueva secretaria privada, Luz Aida Gómez, que es la que maneja la agenda del presidente. Y en la Secretaría de Prensa, que también estaba bajo órdenes de Laura Sarabia, va a estar la periodista María Paula Fonseca, que entra además a asumir estas funciones precisamente esta semana. Dentro de esa remoción que se hizo en el equipo que acompaña constantemente al presidente, hay uno que estaba desde antes y que ha cobrado mayor relevancia, Vladimir Fernández, el asesor jurídico de presidencia. Lo veo llegar al despacho del presidente cargado de una cantidad de decretos que tiene que firmar el mandatario antes de salir para que tame donde ocurrió esta lamentable y trágica avalancha por cuenta del invierno. Vladimir logra llegar antes de que el presidente salga a su despacho y lo sienta en la mesa y le dice, por favor, presidente, fírmeme estos decretos. Y el presidente le responde, está bien, Vladimir, vamos a gobernar. Y yo le pregunto, presidente, ¿cómo así gobernar? Gobernar es firmar estos decretos, me dice él con cierta sonrisa irónica. Así, decreto tras decreto, el presidente va firmando todos. Entre los que reconozco está el decreto en el que se acuerdan los nombres de los delegados por parte de los hombres de Mordisco a la mesa de negociaciones que se va a abrir con esa disidencia. El presidente firma, firma, firma. Cuando se le acaban los decretos, se para de la mesa, me mira y dice, estoy listo, vamos. Hice lo primero que tiene que hacer siempre un presidente, que es firmar los decretos y gobernar. Y me lo dice no sin cierto sarcasmo, como si esto de firmar decretos todos los días para él no fuera a gobernar. Salimos de su despacho, que ahora está transitado por gente, y que es ahora menos lúgubre que cuando estaba al mando de ese piso y del palacio Laura Sarabia, quien prácticamente había prohibido la entrada al tercer piso de casi todas las personas, y fueran quienes fueran, ministros, generales, políticos, asesores, director del DAPRE, lo que fuera, tenían que pasar primero 
por el despacho de Laura Sarabia. Salimos rumbo al lugar donde nos están esperando las cámaras para iniciar la entrevista y cuando estamos por los pasillos le pregunto al presidente si le gusta vivir en ese palacio, en el Palacio del Nariño. Y me responde de inmediato diciendo que desde luego no, que no le gusta vivir en ese palacio, que a él no le gustan los palacios y que lo peor de todo es dormir de noche ahí. Recordé de inmediato la misma frase que me había dicho años atrás por esos mismos pasillos el entonces presidente Álvaro Uribe, quien prefería irse todos los días a pasar las noches en los pueblos de Colombia que quedarse a dormir entre estas frías paredes tan inhóspitas. Al presidente se le ve tranquilo, fresco. Está vestido con sus zapatos italianos de siempre, que nunca abandona, unos jeans, una camisa y una chaqueta de paño elegante. Le pregunto, presidente, ¿y esa chaqueta? Me dijo, es un regalo. Gustavo Petro lleva ya casi un año en el poder. Pero, perdón, no en el poder, en el gobierno. Y ya van a ver ustedes por qué hago esta aclaración. Así comienza esta entrevista, que decidimos publicarla sin ningún retoque y sin ninguna edición. ¿Cómo salió? Bueno, presidente, qué bueno tenerlo aquí por primera vez como eh, mandatario de todos los colombianos aquí en A Fondo. Eh, eh, y además terminando la temporada de A Fondo después de un año convulso. Eh, bienvenido aquí. María Jimena, ¿cómo están? Y todos los, ¿cómo se dice? Internautas, televidentes, ya, ya no se dice. Ya, eso. Ya, ya eso, ya uno ya no sabe cómo los nombres no son los mismos, pero... Eh, fíjese que yo quería comenzar con esta pregunta porque estuve leyendo todas las entrevistas que usted dio cuando llegó al poder y en una de esas me encontré con... Al, al gobierno. Eh, 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 bueno, al gobierno. Porque el poder la todavía lo tienen otros. Ah, el poder todavía lo tienen. <risa> Hay una diferencia entre poder y gobierno. Sí, ¿por qué, ¿Por qué dice eso? Porque el, el gobierno pues, es una institución de elección popular que era el poder. Pero en las transformaciones del mundo, eh, los estados han sido vaciados de poder y hay poderes de facto, muchísimo, muchísimo más grandes que los estados mismos. Una corporación multinacional respecto a un estado como Colombia puede tener mucho más dinero eh, al interior de nuestra sociedad. Eh, hay factores de poder, de facto, no, no los elige nadie, pero tienen uh -huh. muchísima más capacidad de realizar y de imponer, si se quiere, las cosas que su interés eh, preestablece con un Estado. Uh -huh. No malo, un grupo al, al margen de la ley puede tener más poder en un territorio que el Estado, que es un poco la dinámica que lleva Colombia desde hace unas décadas. Pero entonces, ya que usted me se metió por ahí, yo le iba a hacer otra pregunta, pero eh, hablando de poderes eh, legales, digamos que tienen más poder que el Estado, eh, están los poderes económicos. Sí, obviamente. 
¿No es verdad? Y entre esos están pues, los grandes poderes económicos y en esos hay uno. Yo no le iba a hacer esa pregunta, pero está un poder que es muy poderoso, que es el Grupo Gilinski. Sí, entre varios. Son, entre no varios, son, no, son todos, no son todos, pero digamos, hay una recomposición de esas élites a partir de un nuevo liderazgo del Grupo sí, Gilinski. Sí, la entrada del Grupo Gilinski, la salida en cierta forma del Grupo Santo Domingo. ¿No es verdad? Que tiene otra lógica, digamos, diferente. ¿Cómo son sus relaciones con ellos? En general buenas, converso, yo he conversado incluso en campaña, eh, después de la, de la elección con la gente del Grupo Ardila, que digamos no está ya su, pues el, el patriarca del grupo, el Grupo Gilinski, uh -huh. eh, he hablado eh, relativamente con el Grupo Santo Domingo, más lejanos, sí. eh, con Luis Carlos Sarmiento, fíjate, así conversado y con su hijo. ¿De verdad? ¿Varias veces? Varias veces y con el GEA tuve un encuentro. Mm, acá, eh, ¿sí? Sí, entonces digamos, hay, sí, con los grupos de poder económico hay una conversación que debería ser más continua, en donde yo he intentado que se sepa que, digamos... Eh, que es de tú a tú, que no es un presidente arrodillado a los grupos, uh -huh. que siempre ha habido en Colombia. Uh -huh. Estos grupos han tenido más poder que los gobiernos, que hay un presidente que representa otra cosa, que representa qué, el pueblo, y que puede haber intereses contradictorios. Por ejemplo, las reformas que se están discutiendo en el Congreso, obviamente afectan unos intereses económicos. Cuando uno dice el dinero público debe ser más manejado por lo público, por los intermediarios privados de ese dinero sí. público que no les pertenece, saltan a oponerse porque de ahí derivan sus ganancias. Uh -huh. Una comisión de esa intermediación se vuelve ganancia particular que cuando sumas es. Eh, no es la ganancia de un trabajador con su salario, son billones de pesos muchas veces. Uh -huh. Cuando sumas en la historia reciente, de los dos, tres últimas décadas, es que así se ha consolidado el poder económico. No ha sido con el esfuerzo privado, como uh -huh. en cualquier otra sociedad capitalista, sino ha sido con el uso del recurso público. Uh -huh. Y eso debe frenar, porque una situación así solo lleva a la desigualdad. Mientras un grupo empresarial privado puede hacer sus ganancias innovando, etcétera, o pongamos un ejemplo, sí. Google, Sí. o bueno, los famosos Threads. del mundo, no es propiamente derivando del Estado una renta, sino es allá en sus empresas sí. compitiendo, innovando, pensando. En Colombia existe una tendencia es a enriquecerse del Estado. Y el Estado es la caja común. Sí, que es... Si tú te enriqueces del Estado legalmente, bueno, no estamos hablando del fenómeno sí. de corrupción, que igual, paralelo es... Entonces, tú le estás quitando la posibilidad a la sociedad de la equidad, de la justicia social. Eh, presidente, hablando de esos grupos económicos, muchos de ellos tienen eh, eh, la propiedad de los medios de comunicación con los cuales usted ha tenido últimamente unas discusiones en las redes. Es evidente que los grandes grupos tienen los grandes medios de comunicación eh, y que alguno de ellos, como ocurre con, con eh, específicamente, diría yo, con... La revista Semana, usted me dirá si yo no, no estoy eh, 
eh, diciendo cosas que, 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 que no son ciertas, eh, son casi un, un movimiento de oposición, ¿no? o sea, plantean que es lícito además, de, yo creo que en democracia es, es lícito eh, hacer también eso. ¿Usted es consciente de eso y, y, y cómo entiende ese fenómeno? Es un fenómeno no colombiano, ¿no? Es, eh, aunque no conozco casos específicos como en el Asia o en el África, pero en lo que conozco es sí. así. No siempre fue así. El medio de comunicación era independiente del poder. Y aquí volvemos a la misma discusión del principio. Sí, sí, sí. Se entendía en ese momento independiente del Estado, del uh -huh. gobierno. Así se crearon realmente como, como un instrumento democrático. Pero cuando se genera, se vacía de poder el Estado y se generan estos poderes uh -huh. más grandes de facto lo que hacen es comprarse los medios, es decir, se pierde la independencia del medio del poder. Ahora son medios del poder, solo que no es el del poder elegido, es del poder de facto, el de su dueño. Uh -huh. Y traducen la línea de su dueño. Yo cada vez que digo esto, los periodistas generalmente me dicen, no, eso no, a mí nunca me dan indicación. Sí, pero hablo en contra de uno de ellos y verá lo que le pasa. Y no lo hacen porque hay una autocensura eh, ¿Qué hace? Que lo que se expresa en un medio es lo que el dueño quiere que se exprese. Y los dueños obviamente están en conflicto con las políticas de gobierno. Ah, si uno habla de crear un fondo pensional que permita trasladarle algunos recursos a la, a la población vieja que hoy no tiene pensión, entonces ustedes dicen, no, pues nos sacan de los fondos privados un recurso, ¿cierto?, eh, que va a las cotizaciones de los actuales pensionados del gobierno y el gobierno libera esos recursos, pero nosotros tenemos menos ganancia. Y ya, en contra. No importa los viejitos que pudieran tener un, un bono pensional en una mayor cantidad de lo que hoy hay. Uh -huh. No, lo que importa es la ganancia. Porque esa es la lógica del capital, la ganancia. Entonces, si la política pública te disminuye esa ganancia, oposición, destruyan, busquen cómo, cómo se... Se acaba, saca fórmulas, teorías extrañas, expertos que no son expertos, pero tratando de convencer a la opinión pública y por ende a través de la presión a los congresistas para que no aprueben el proyecto de ley. Eh, presidente, usted dijo en una entrevista a cambio que si las eh, reformas que usted tenía planeadas no pasaban en su primera legislatura, que acaba de suceder eso, eh, digo, abro comillas, la vida se nos complica y el cambio se vuelve una ilusión. Sí, eh, nosotros debemos dejar reformas, no las vamos a vivir nosotros. Si se aprueba, pongamos la reforma a la salud, como sucedió también con la, la ley 100, la implementación de esa reforma claro. pues va mucho más allá del gobierno. Dejamos la reforma. Como en el 93 dejaron unas reformas. ¿Qué es lo que está pasando, digamos, en relación pero, a las reformas? ¿Pero usted cree que las va a poder pasar en esta legislatura, que es una legislatura con medio, que tiene por medio unas elecciones en octubre? Sí, es más Complicadas, difícil. difíciles. Hacemos todo lo posible. Es nuestro deber. Sí. Que el Congreso no apruebe las reformas es un dato histórico. Eso quedará así en la memoria, pero no dentro de 100 años solamente sino en los próximos años el Congreso no aprobó las reformas del cambio. 
Entonces, habrá una reacción, una reacción que ya no depende del gobierno. ¿La sociedad quiere las reformas o no las quiere? ¿Quiso el cambio o fue un problema de moda? Eh, ¿Realmente esta sociedad necesita un cambio para poderse constituir como una nación? ¿O no lo necesita? Como vamos, vamos bien. Entonces, ¿para qué hacemos cambio? ¿Para qué votaron por mí? ¿Fue por un problema de calentura? ¿O realmente hay una sociedad que necesita un cambio? Si uno mira el mundo, que a mí me gusta mirarlo, Sí. Yo no entiendo la política sin tener una mirada global, Ajá. sin saber qué pasa en el mundo, cuáles son las circunstancias que determinan las coyunturas políticas concretas. Entonces, nosotros estamos ante un fin de era. Desde el 2008, el neoliberalismo dejó de funcionar en el mundo. Mostró su fracaso. El neoliberalismo viene desde los 90 y un poco atrás. En Colombia se implementó a través de las reformas que se hicieron en los años 93, 94, 92, sí. postconstituyente. Vivimos aún bajo formas neoliberales. Creemos que eso es cierto, que eso es la ley científica, que es que así es como se gobierna y que es la mejor forma de gobernar. Pero desde el 2008 fracasó. Fracasó en el mundo. A eso le agregas fuera del estancamiento económico que arranca en el 2008 y que frena la productividad en todo el mundo, pues la pandemia, que fue el, el, la detente del capitalismo durante dos años, el hambre que vino que después, vino ¿cierto? el aumento de la desigualdad social enorme y eh, la guerra, y todo eso lo metes dentro de la envoltura de la crisis climática, que es como, como el, el anuncio de la extinción de la vida, ni más ni más, y ya tienes una crisis civilizatoria, ya tú no puedes superar esas crisis, sino con un cambio sustancial del sistema. Y eso es un cambio, un reemplazo de la fase neoliberal. Uh -huh. Los países lo están haciendo. Poco a buscando poco. Buscando poco, sí, sí. Retroceden, avanza, pero tú ves, incluso hay una tendencia hacia el fascismo. El fascismo crece en el mundo. Pero es eh, indudable que se acabó el neoliberalismo y que hay que buscar políticas concretas de salida hacia otra fase. La fase que yo he propuesto es este tema alrededor de la crisis climática. climática Entonces, sí. cómo se descarboniza una economía, cuáles son las agendas. Eso ha causado sus debates, pero es lógico con la superación de la crisis. Y tiene que ver muchísimo con el tema de la justicia social. Uh -huh. Por eso en el discurso al Congreso eh, diseccioné el Entre discurso. justicia social y justicia... Justicia social, justicia ambiental, ambiental, están entrelazadas. Yo creo que ahí están las fórmulas, los puentes hacia una nueva era uh -huh. que se está buscando en todo el mundo. Presidente, ¿cómo se hace eso sin eh, que haya un acuerdo político? Que fue la otra frase que usted volvió a, a utilizar en su discurso ante el Congreso. La había abandonado, me da a mí la impresión esa, esa, esa palabra, el acuerdo. Eh, usted la tuvo muy presente en el, su discurso de posesión, después la llevó a cabo, constituyó una eh, coalición de gobierno, eh, pero para poder incluso hacer todo eso que usted ha planteado y lo planteó muy bien, yo creo que es un diagnóstico que incluso yo diría que el centro democrático no puede rebatir. Eh, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo bajar eso 
y cómo volverlo política real para que esos cambios se lleven a cabo eh, y sirvan para el futuro sin ningún acuerdo como hay ahora. No hay un acuerdo político, no hay una coalición. Mi pregunta es, en esta segunda legislatura que comienza con unas elecciones difícil para hacer nuevas coaliciones, ¿usted va a insistir de nuevo en un acuerdo político, hacer unas coaliciones para poder sacar adelante esta, eh, eh, digamos, la justicia ambiental, la justicia social? Como lo dije en el discurso del Congreso, el Congreso es un condensador. No es el espacio único, es el, como sí. el espacio que al final resuelve a través de la ley. Sí. Pero antes, en la sociedad, tiene que coserse un acuerdo. Uh -huh. Si eso se hace, el Congreso responde. Si no se hace, el Congreso se divide y, bueno, uh -huh. y depende de los votos, etc. Uh -huh. Lo que me preocupa a mí no es tanto el Congreso, sino si hay disposición en la sociedad uh -huh. para hacer un acuerdo nacional. Y aquí, en este año que ha pasado, he tenido mis... Dudas. Mis dudas, porque eh, dentro de la sociedad están los factores de poder. De los que hablamos. Que son eh, de facto, no son elegidos. Entonces, ellos tienen una manera de comportarse en el país. El país ha vivido en guerra, en violencia, todos lo sabemos. Uh -huh. Se reproduce, pasa de una violencia a otra, pero son décadas de violencia. Uh -huh. En mi opinión, esa violencia es el efecto de la ausencia de una construcción nacional. Una nación uh -huh. es un pacto social, es un sí. acuerdo nacional. nacional sí. Que no es una reunión, es un proceso donde las fuerzas sí. diferentes de una sociedad logran convivir. Uh -huh. Esa convivencia no se da sino a partir de justicia social. No es en la esclavitud que puedes construir una nación. Uh -huh. sí, pero los Estados Unidos lo supieron, por eso hicieron una guerra entre ellos. No hicieron un acuerdo nacional entre ellos. Una guerra, lo que hicieron fue una guerra y se mataron entre ellos uh -huh. hasta que alguien ganó o sea, ganaron los que no eran esclavistas en Europa en Europa se mataron más cierto la segunda guerra mundial es 50 millones de muertos uh -huh. sin embargo después de eso hacen un proceso de acuerdos de pactos sociales que si los miras en ambos en ambos lugares del mundo tiene como eje que la sociedad pueda disfrutar de derechos. Uh -huh. En Estados Unidos, empezando porque los esclavos pudieran disfrutar de la libertad. En eh, Europa, lo que llamamos el estado de bienestar, que aún hoy nos da envidia, digamos, cuando uno mira los países nórdicos, uh -huh. Dinamarca, etc. El, en Colombia eso no ha sido posible. En Colombia la violencia no se ha resuelto a partir de un acuerdo y pasamos de una violencia a otra violencia. Los ¿Cómo? pactos de paz que han existido y muchos uh -huh. no han resuelto el problema del acuerdo nacional. Uh -huh. Han sido treguas entre grupos armados, Cierto. Uh -huh. pero no un proceso histórico donde la sociedad construya una justicia social para todos sus miembros. Entonces, hoy estos factores de poder están invitados a construir justicia social. ¿Lo ¿Y, quieren? ¿Y han dicho que sí? ¿O no? ¿Lo quieren o no? Dentro de la mentalidad que yo he observado de ellos, traducen el acuerdo nacional como que nosotros dejemos de gobernar con nuestro programa, como que nos volvamos como ellos, como que adoptemos sus fórmulas, es decir, como para que no cambiemos nada. 
para que siga una acumulación de riquezas que deja excluida a las dos terceras partes de la sociedad, lo cual solo profundiza la violencia. Entonces, la conciencia que debió haber sido asumida el día de las elecciones, porque ese era la, el llamado de la sociedad a través uh -huh. del voto, lo había hecho antes en las barricadas, en los barrios, no, no hacía mucho. Esa fue una primera llamada violenta, ¿cierto? Pero después cesa precisamente porque va a haber elecciones. Y en las elecciones se expresa, porque si no yo no hubiera ganado. Un millón de jóvenes entre 18 y 22 años que van a votar por primera vez, que usualmente no lo hacían en otras generaciones anteriores, sí, y que no. esta vez decidió ponerle su firma a la urna. Y por eso hubo un cambio en Colombia. Es la primera juventud entre 18 y 22 años popular, la mayoría de esa juventud, la que decide que no gane las fuerzas tradicionales del país. Ese, es, ese llamado que hay entre el estallido social y las elecciones, en mi opinión, no ha sido escuchado por los poderes de facto. Han creído que fue una moda, que eso pasa, que el presidente se puede cooptar o si no se deja cooptar, arrinconar hasta el máximo. Y entonces surge eso de que el Congreso no apruebe las reformas. La sociedad se irá, y eso no es el problema del Y entonces, presidente. ¿cómo hacer que ese acuerdo llegue a esos, eh, digamos, que logre eh, ir construyendo un Estado? El, el Estado-Nación que no hemos podido lograr... Eh, eh, Digamos, ¿qué es lo que usted piensa que hay que hacer más? ¿Sentarse a hablar más con los factores de facto? Tener eh, una sociedad más viva. Digamos, hay un reflujo, una especie de, de... Esperemos que el gobierno haga y nosotros nos quedamos en la casa. Y vamos a calificarlo, a ver si hace o no hace. Pero así no, no es posible hacer un cambio. Pero, por ejemplo, usted tiene diálogos... Eh, eh, que, que fluyen con eh, eh, la organización de Luis Carlos Sarmiento Angulo, con eh, los Gilinski, con el grupo GEA. Eh, ¿Usted hace ese tipo de, de acercamientos con frecuencia? Sí, con, no, sé si, no sé si sería frecuente, pero los hago. Y estoy dispuesto a hablar, no, eso no me da pena. Uh -huh. Y ellos saben que cuando hablan conmigo, hablan con el representante de un pueblo. Se necesita el pueblo. Es que ese es el protagonista que tiene que aparecer. Si uno habla de una reforma agraria, X centenares de miles sí. de hectáreas para que el campesinado pueda trabajar en un mayor espacio, producir más alimentos, y entonces hay una mayor justicia social en el campo, que es donde se ha originado la violencia. Se necesita el campesinado moviéndose. Como Carlos Lleras cuando montó la nuca. Se necesita el campesinado moviéndose. Si uno va a hablar de las comunidades energéticas, de conectividad, que son uh -huh. las palabrejas que nos hemos inventado para señalar que problemas como la generación eléctrica, que ahora tiene que ser limpia, o la conectividad, que es esencial si se quiere tener una democracia, una equidad, ahora la desigualdad se puede medir ya no solo en hectáreas de tierra que se tienen, sino en la cantidad de banda ancha del Internet que tienes. Uh -huh. Resulta que el 40% de la población no tiene nada de eso y es la más pobre. Ahí estás construyendo la desigualdad del siglo XXI. 
si nosotros hemos hecho unas propuestas para que esas desigualdades cesen a través de la organización misma de la comunidad, pero lo que estamos diciendo es que la fuerza popular es la que tiene que insurgir uh -huh. para que las reformas sean posibles. Ese protagonista, el, el, el diálogo social, que es el pueblo, la población, las fuerzas populares en su diversidad, la del territorio excluido, la de las juventudes populares, poniéndose en evidencia, en, el, en la mesa, en el tablero de las uh -huh. decisiones, pues dialogan porque eso se llama dialogar, dialogan con los factores de poder, y los factores de poder sabrían que no tienen ante sí solamente un presidente, sino una sociedad, y que esa sociedad está clamando justicia social, y que esa justicia social se construye entre todos, pero a partir de otro modelo diferente, de garantizar los derechos, de usar el presupuesto, de generar, universalidad en los derechos los derechos para unos y para otros no, no es posible uh -huh. cuando debatimos el tema de salud, pues todos sabemos que en, en Chapinero, siempre nombro Chapinero, porque yo viví en Chapinero <risa> Chapinero bajo en bajo, <risa> no alto <risa> no alto, entonces en Chapinero, claro la, en general la población tiene acceso al servicio de salud nadie puede decir que no y allí hay las mejores clínicas del país o de las mejores. Pero el habitante del Chocó puede hacer lo mismo. Y alguien dirá, no, sí que se puede trasladar porque la EPS lo puede trasladar hasta Bogotá. Eso es mentira. La mayoría de la población excluida de Colombia realmente no tiene acceso a la salud. Empezando incluso por poblaciones en el sur de Bogotá, porque eso yo lo conocí siendo alcalde de la ciudad. Entonces... Es un derecho para unos, pero no es un derecho para otros. Cuando eso sucede, no hay derecho, no existe el derecho. El derecho tiene que ser universal. Es para ti, para independientemente de la capacidad uh -huh. de pago, de profesión, de lugar, de sexo, de lo que sea, es para todos. Hay una base mínima que garantiza una dignidad de la vida para cualquier ser humano en uh -huh. Colombia. Habite donde habite. Y eso es lo que estamos nosotros tratando de hacer con las reformas. Cuando tú las lees, las reformas lo que buscan es la universalidad del derecho. Claro, entonces ahí aparecen discusiones, es que el mercado, la propiedad privada, porque estamos hablando de derechos, ¿cierto? La, la empresa privada puede ayudar a garantizar claro, y, en una parte el derecho, pero no en todo el derecho universal porque no es rentable, eso solo lo hace el Estado. Pero, presidente, ¿cómo empezar a negociar esas reformas? Porque no se pueden imponer tampoco. Toca negociarlos con, con los políticos, que también son un factor de poder, con los <coughs> grupos económicos, en fin, que están detrás de los intereses. Pero, ¿cómo negociarlas? ¿Cómo moderarlas? Porque el, el Estado también, o no el Estado, el presidente que tiene esas reformas, tiene que mirar cómo sacan esas reformas y hay que negociar. ¿Cómo se establece esa negociación? ¿A punta de puestos? ¿A punta de ideas y de concesiones? Eh, porque aquí siempre, incluido el acuerdo de paz eh, de Juan Manuel Santos, se hizo a punta de puestos. Eh, digamos, esa es la manera, la moneda de transacción. No de eh, ni ideas ni de cambios estructurales. 
¿Cómo plantea usted cambiar eso? ¿Cómo es esa moneda de cambio? ¿Cómo, cómo le dice a usted el Partido Liberal, que hoy está ahí mirando a ver si, si sí o si no, dependiendo de la cantidad de puestos que usted le da, que va a sacar adelante la reforma eh, pensional con ellos? Sí, el, el, cada fuerza política es diferente. Eh, te decía que falta la fuerza popular. Esa, ella tiene que aparecer. Si esa fuerza aparece... Lo que estás hablando de los, los modos tradicionales de manejo del Congreso cambian, porque es una sociedad viva. Entonces, uh -huh. el, el factor de poder tiene otros yeah. negociadores que no se esperaban, pero que son fundamentales si se quiere un cambio y una democracia, que es la sociedad misma. Ahora, esas fuerzas políticas, sí, son fuerzas para negociar, ¿cierto?, unos negocian por criterios ideológicos, otros negocian por criterios terrenales de la real política colombiana, otros negocian para atravesarse un gobierno, para volver inocua la reforma, que es uno de los peligros. Ya. Entonces tú puedes quitar tres frases en un proyecto y la reforma sale contrario a lo que se propuso. ¿Y para sí. qué? ¿Cierto? Es mejor no presentarla. Si la reforma es inocua, no tiene ningún sentido. Las reformas que ha propuesto el gobierno es para salir de una fase neoliberal que uh -huh. ya se acabó, que ya sí, que no. si se sigue manteniendo solo habrá crisis. Los fondos pensionarios se van a acabar. Si yo las dejo, no hay reforma. Las CPS se van a acabar. Si eran 130, sí, van, van, y ahora sí, quedan sí, 10. Sí, sí, sí. Y no fuimos nosotros. Es, en, es la lógica de ese, de ese sistema de intermediación eh, en la salud que va llevando a que no es posible mantenerla y entonces se destruyen o es el derecho o es la ganancia entonces si no hay ley de salud eh, cambiando ese sistema las EPS se acaban ¿por qué? porque se acabó esa fase no sirve, ya no sirve ya no tiene pertinencia ya la misma realidad cambia las, 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 los sistemas Vamos a la reforma que yo creo que es la reforma histórica que más se necesita y que si usted solamente hace esa reforma y no hace las demás, yo creo que pasa la historia. Es la reforma agraria. Eh, la reforma agraria realmente ha sido una de las grandes... Eh, o sea, el, 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 la historia ha sido... Eh, muy poco generoso con Colombia en este, en este sentido porque ha sido como usted ya lo ha dicho eh, el único país que en el, casi en el mundo que no tiene reforma agraria eh, usted dijo en su discurso una cosa que a mí me preocupó y es que, es que tampoco a pesar de que está poniéndole toda la eh, las fuerzas a que se haga la reforma agraria pues de las 3 millones de hectáreas que se acordaron en el acuerdo de La Habana para campesinos que no tienen tierras pues no ha podido sino 30 mil hectáreas y eso que metiéndole toda sí. eso, eso, eso es difícil de entender por qué, qué pasa y, y si eso se va a quedar así tan lento no va a llegar a buen puerto ¿qué va a pasar con la reforma agraria? Hay dos problemas. Uno es pues, la, la tenencia misma, los tenedores de esa tierra. Esos tenedores que están más en el Caribe, Magdalena sí. Medio y algunas otras zonas del país, de grandes haciendas de tierra fértil e improductiva, que es donde está el mapa geográfico de la reforma agraria. Esos tenedores de tierras consideran que tener la tierra es tener riqueza y poder. 
así no haya nada sobre la tierra, que es lo que tú ves. Es irracional, pero es una mentalidad premoderna, porque esos mismos tenedores de tierra, con menos tierra, pero invirtiendo capitalísticamente, tendrían más riqueza. Porque la riqueza no es la tierra en sí misma, la riqueza es, es lo que puede producir esa tierra. Y así es Francia, y así es Estados Unidos, y así es Alemania, y así es la China. Y la función social que habla la Constitución de sí, esa propiedad sobre esa tierra es precisamente que al producir, entonces produce los alimentos de la gente. La alimentación se puede abaratar, etc. El nivel de vida de toda la sociedad puede subir. En términos económicos, el mercado interno crece y al uh -huh. crecer el mercado interno, la industrialización es posible. Y así ha sido la historia económica de la mayoría de los países poderosos de la tierra. Colombia no ha hecho ni el principio. ¿Por qué? Porque el, esa mentalidad eh, de creer que solo con tener la tierra ser rico y poderoso, que es una mentalidad feudal, ha estado presente en los partidos políticos tradicionales, ha sido mayoría en el Congreso, la mayoría de los presidentes han sido de esa mentalidad. Cuando surge uno, López Pumarejo, por ejemplo, que tiene otra sí, que no era... mentalidad moderna, digamos, que propone la reforma, que se la propone al Congreso, que cambia la constitución vetusta del 86 por la reforma del 36 y habla de la democratización de la tierra, etcétera. Entonces lo tumba. Sí. ¿Cierto? Y, crece, y creció, porque desde ahí creció la violencia que hoy está. O sea, la, la ausencia de esa reforma que se da en los, entre los años 40 allí, del siglo XX, y que, y que se hunde en medio de la sangre, de sangre campesina, sí. porque son 300 mil muertos y después otros 200 mil, y ahí vivimos en eso, pues nos ha mantenido en el atraso. Atraso político y atraso económico y atraso social. Cada vez que demoremos más, porque se dice, no, ya la tierra no es importante. ¡Ja! No es importante. No, sí. Si depende el, la alimentación del mundo, depende de eso. Cada vez que decimos que no hagamos eso, que eso es comunismo, que eso no sé qué, que eso que no es más sino la reforma del capitalismo sobre la tierra, pues mantenemos al país en el atraso económico y social y político. Y seguimos en esta desigualdad social y esa desigualdad social es el motor de los problemas de la violencia y de la ilegalidad de Colombia. El acuerdo nacional debería ser, y aquí volvemos al tema, para democratizar la tierra e industrializar el país. De una manera que la riqueza pueda entonces fluir al conjunto de la sociedad. Cuando se niega el acuerdo es para impedir eso. Yo nunca he entendido cómo la asociación de industriales se opone a la reforma agraria, por ejemplo. Si es que la industria nace de la reforma agraria. Es por esa mentalidad, eh, yo le pondría, bueno, le pongamos epíteto, premoderna, uh -huh. porque que mantenemos las condiciones de la violencia o sea, en la actualidad. Usted, usted ¿Ellos cree... estarán de acuerdo con un acuerdo? ¿Estarán de acuerdo? ¿Los de la Andy, dice usted? ¿Los de los factores de poder. Uh -huh. El ELN ha propuesto un acuerdo nacional, ¿cierto? Tú lo sí. has visto. Uh -huh. ¿El acuerdo nacional propuesto por el ELN es viable? Pues depende de los factores de poder también. Bueno, entonces los factores de poder tienen que decidir 
les toca a ellos, el balón está en su cancha. Si definitivamente ayudan a abrirle paso a una sociedad democrática, pacífica y poderosa, o mantienen al país en las condiciones de desigualdad y por tanto de violencia. ¿Y usted cree, presidente, en ese acuerdo del ELN? Pues el ELN ha llegado a una etapa mucho más adelante que en todos los años anteriores. Como toda organización de seres humanos hay tendencias. Mm. Y indudablemente están los radicales que siempre creerán que pueden hacer la revolución. Eh, y están otras tendencias que, digamos, pueden captar que la realidad mm. de los tiempos es otra y mm. que hay que leer la realidad de los nuevos tiempos. Yo soy optimista en que el ELN dé los pasos hacia adelante y que se inscriba en un proceso de transformación. Ahora, la sociedad de los factores de poder está dispuesta, no a decir, acogemos al ELN para que se reinserten y darle una limosnita al guerrillero a ver si deja de disparar, no, a la transformación social. En la territorio, sobre ¿Cierto? todo. Que, que no es que sea el ELN el que la propone, es, es que es la necesidad de salir de la violencia la que propone la reforma social. ¿Están dispuestos? Esa es la pregunta. La pregunta es si ellos están dispuestos a sentarse con el ELN a hacer esa gran eh, transformación. ¿Usted cree que sí? Pues la idea de poner a la FORI, que representa políticamente pues, las fuerzas que gobernaron el país con el uribismo y socialmente a tenedores de la tierra, bajo la forma de ganaderos, uh -huh. es esa, que ahí se crucen unas ideas. Yo he escuchado a la Forí, su tesis, la, la idea de una modernización del agro desde su sí. punto de vista. De no la ganadería es, No es desfachatada, digamos, sí. no es una tontería. La, la ganadería puede tener una transición hacia ser más intensiva, ser más eh, amigable con el medio ambiente, uh -huh. eh, poderle dar más riqueza a su poseedor pero no por poseer la tierra, por poseer el ganado sí. y la transformación de la carne y la leche. Y eso liberaría unos espacios y ellos dicen que los venden, incluso mi propuesta que, que siempre fue conflictiva a lo largo de las décadas, porque siempre se discutió ese punto, compra a precio comercial y siempre se peleó fue compra a precio catastral. Mi propuesta es muy conservadora, Sí, usted está diciendo compra a precio comercial y no a, a precio catastral. No, no a precio catastral. Ahora, no venden. Pero entonces mi pregunta, ¿por qué no venden? Porque la Porque forma... están hasta ahora 30 mil hectáreas. Primero por la inercia. No, es que mejor seguir con el peladero que tengo, porque tiene 500 hectáreas, 1000 hectáreas, 2000, la mentalidad feudal. Segundo, eh, porque las normas que hay en Colombia a pesar de que repetitivamente han hablado de una reforma agraria, se han transformado en el Congreso de la República, Congreso que estaba conformado por una mayoría de propietarios de la tierra, en unos instrumentos que nunca se pueden aplicar, que fue lo que quise resolver en el Plan de Desarrollo. O sea, tú ves la última ley y ahí hablan de expropiación. No, no te dicen que no, el Estado puede expropiar. Te hablan de compra forzada te hablan de compra voluntaria. Hay un tema grande que es baldíos. 
que es un, uno de los grandes problemas del agro colombiano. Entonces, cuando vas a ver esas fórmulas y cómo se compra la tierra forzadamente, cómo se compra voluntariamente, cómo se expropia y qué pasa con los baldíos, entonces encuentras que la ley aprobada hace un proceso tal que siempre termina en forma judicial que pasan 10, 20 años, es el no caso de los campesinos de Villacruz y la masacre que hubo en Villacruz en el sur de César. ¿Quién tiene la tierra hoy de Villacruz? El propietario al cual se le asignó la masacre y por qué con tantas leyes que han hablado de las víctimas no son las víctimas las que tienen la tierra porque los procedimientos judiciales que incluyen en el caso de Villacruz una medida cautelar impidieron eso impidieron que la víctima y el campesinado cogiera la tierra en la que fue víctima los procedimientos han sido hechos en las normas para que no se pueda hacer la reforma agraria. El cambio que propusimos en el plan de desarrollo fue negado. Ni siquiera fue discutido. Traspapelaron el, 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 el artículo. Y ya, pues no, y no quedó. Hubiera sido una buena discusión, así se hubiera perdido, porque era altamente probable. ¿Y usted cree que, eh, eh, digamos, usted está entrando en su segundo año de gobierno, usted piensa que lo más difícil ha sido el tema de la reforma agraria, el tema de la actualización del catastro a través del GAC o a través de las otras formas que había eh, planteado también los otros gobiernos anteriores? ¿Ese ha sido su más, mayor dificultad? ¿Cuál ha sido su mayor dificultad eh, ya en este segundo año de gobierno? Para, para impulsar no, no sus las reformas, mal que bien las reformas. ¿Usted no cree que han sido las reformas? No, uh, las reformas han avanzado, digamos, solo una la negaron y sin votar. La de no salud. la negaron, no la tramitaron. La de salud. La de la laboral. Ah, las laborales. Todas las demás están ahí, digamos, y avanzaron ahí y muchas han sido aprobadas. Pues Quizás no tan estratégicas, pero una cosa como darle derechos y volver sujeto de derechos al campesinado en la Constitución, cuyo nombre no aparecía no, ni siquiera. ¿La agraria es? Eh, que se hizo en el Congreso. Pues es importante, eso va a tener efectos hacia el futuro importantes. Incluso en, en el camino que, que yo te estoy describiendo uh -huh. ahora. Pero la dificultad más grande que hay está al interior del propio gobierno. El gobierno es un aparato burocrático enorme, 140 instituciones... Algunas ni las conocía, conocí por primera vez el nombre aquí, no, no aparecían en los debates públicos, no, eran ocultas. Eh, ese aparato burocrático se ha venido configurando a través de las décadas y el uribismo gobernó todo el siglo, literalmente. Y entonces le ha impregnado al aparato burocrático del gobierno un fuerte componente casi que cultural diría yo y cuando viene el gobierno de cambio que no tiene el aparato cierto que vienes por arriba es como un barniz claro por los puestos de arriba ministros, uh -huh. los directores etcétera que pueden tener cierto temor a cambiar esa cultura ese aparato ya. enorme entonces tratan de, de, de manejarlo pero ese del aparato maneja la realidad y impide las reformas las va negando, las va... ¿Cuánto dura aquí un nombramiento? Dos meses, tres meses. Y uno dice, ¿y qué pasó con la persona que íbamos a nombrar? No, que decreto que sí sé cuándo. 
eh, cualquier procedimiento, incluso mucho más complejo que nombrar una persona como eh, pues la política pública, sufre. Uh -huh. Tiene que atravesar un espesor que no es un espesor propiamente progresista. Y, y allí hay la mayor dificultad. Eso, de eso hablé una vez, ¿cierto? Lo de la sí, prensa sí, sí, lo sí. malinterpretó, pero hay un enemigo adentro. Sí. No es un enemigo, es una inercia que impide que cualquier gobierno pueda hacer rápidamente lo que quiera. Y nosotros necesitamos rapidez. Para, a nosotros no nos van a hacer, no va a haber indulgencia con nosotros, que somos el gobierno del cambio. <risa> Nosotros y, tenemos que hacerlo rápido, audazmente, a riesgo. Y hablando de, de esa rapidez, ¿a quién va a poner en, eh, para reemplazar a Irene Vélez en la ministra? Ya, ya está escogido. ¿Ya está? Sí. ¿Y quién es? <risa> no, ya está escogido y no sabíamos quién es. Sí, es Andrés Camacho. Andrés Camacho. Sí. Ah, y ya está, ya empieza y todo. Y esa experiencia que usted ha tenido de, de cambiar eh, en ese tema, porque todos sus detractores han dicho que por cuenta de eso es que eh, la volatilidad de, de la economía de los pasados meses se vio porque la gente estaba muy asustada que era lo que iba a pasar en el sector energético. En fin, usted conoce la, la teoría. Eh, y la gente está tranquila hoy y la economía está también muy tranquila. Más o menos. Eh, porque dice usted que más o menos, pero eh, básicamente las... las, las eh, los datos macros están... están sí, los datos están... De, a principios de año, a finales del año pasado, toda sí, la prensa mundial hablaba de unas condiciones negativas para la economía sí. de este año. Uh -huh. Y lo han sido. Digamos, las tasas de crecimiento son bajas y algunos países eh, han decrecido. Han decrecido. Ese es un efecto, eso, así venimos desde el 2008. Sí. Eh, la inflación, que es un fenómeno de ahora, que se produce por el, el crecimiento de los precios de alimentos, que se produce por problemas de logística después del COVID, uh -huh. porque ese aparato se paralizó, entonces para ponerlo a funcionar les ha costado uh -huh. esfuerzos. Es la crisis de los contenedores de China, de China. que uh -huh. los guardó. El, y después la guerra, que afecta precisamente a los alimentos, hace crecer el precio de fertilizantes, etcétera, paralelamente en un momento en que se caen las monedas, entre uh -huh. esas el peso. Entonces pasamos de 2.800, a casi 5.000. 5.000. Eso cuando importas un producto alimenticio, pues te duplicó, te triplicó el precio en pesos. Y esa fue la experiencia, digamos, de la gente más pobre. Seis meses. Cuando se triplica el precio de los alimentos, pues qué hambre. Y creció el hambre. Eso empieza desde principios del 2021. Duque no tiene la culpa, digamos, de la causa. No la enfrentó, que es diferente. No, no, re, no respetó la regla fiscal. No, porque lo había hecho antes por el covid yo creo que no había que respetar la regla fiscal, lo que pasa es que no había que derivar los recursos públicos hacia los más poderosos, que fue lo que hizo, sino que era hacia los más pobres. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Pues los poderosos también, pero los pobres aumentó la pobreza. En, en Estados Unidos, en el COVID, la pobreza disminuyó y en Europa se detuvo. En Colombia se disparó. ¿Se disparó por qué? Por una política pública específica uh -huh. que fue 
subsidiar a los poderosos. Eso lo ves tú en los fondos de que pagaban sí. nóminas que se crearon en el Congreso de la República, en un decreto de emergencia, y después fue ley por el Congreso. La mayor parte del volumen de los fondos empresariales, sí. de los fondos que eran para pagarle la nómina a los empresarios en un 40%, fueron las empresas más poderosas de Colombia. Y entonces Colombia está llena de micro, mediana, pequeños empresarios. Los mini pymes Ese es el 80% de los puestos de trabajo y esa gente no tuvo ayuda. Y entonces salieron a la calle despedidos, pues, sobre sí. todo las mujeres, mujeres con hijos y por ahí el hambre. Y encima viene el crecimiento de los precios de los alimentos porque nos dedicamos a importar alimentos en vez de producirlos. Ya tienes una crisis así. Esa crisis es la que nosotros hemos lidiado y propusimos medidas, ahí no nos quedamos quietos. Y hablamos de, de bajar las tasas de intereses para producción, nos cogió las inundaciones agravando el problema. Hablamos de una política pública agraria sí, que, fuera más que buscara agresivo. bajar el precio de los alimentos y lo hemos logrado. Digamos, cuando tú miras el precio de los alimentos ha de bajado, hoy, la, la, la inflación... respecto a diciembre han bajado, pero respecto hace año y medio, están por encima. Entonces, seguir bajando, la tendencia es esa, seguir bajando, es quizás uno de los mayores éxitos del gobierno, porque eso significa disminuir el hambre. Y lo otro que usted ha hecho, que eh, sus detractores decían que usted no iba a cumplir, eh, que no era ortodoxo económicamente, entonces que iba a ser un despelote, en fin. Usted llegó y dijo, no, 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 aquí hay que... Eh, no sé si era por cumplir o no la regla fiscal, pero había que suplir, pues, por lo menos cumplir eh, las responsabilidades que había de pago en el Fondo de Sostenibilidad de, de la Gasolina. La gasolina. Eh, lo hizo, eh, empezó a cumplir con pues, las responsabilidades que tenía Colombia, cosa que Duque había dicho que no. Eh, en fin, la pregunta que le hago es, es todo lo contrario a lo que pensaban sus detractores. O sea, usted ha sido ortodoxo en, en la parte económica. Eh, y esa es una gran paradoja que la gente no entiende. Lo ha hecho, usted cumplió con la regla fiscal. Usted dice que no era su propósito, o sí era su propósito, pero ha cumplido con la regla fiscal, está buscando de alguna manera recuperar el grado de inversión. Eh, ¿Eso es lo que usted está también planteando? ¿O usted cuál es su principal objetivo en... Eh, Mira, la, el, el prejuicio, porque eso es así, el prejuicio. Es el prejuicio de que le voy a quitar las casas a la gente, ¿no? que dirimían sí. en, en campaña. Uh -huh. ¿Para qué voy a quitarle la casa a la gente? Yo quiero darle más casa a la gente. Uh -huh. El prejuicio que nosotros íbamos a usar la política monetaria, que no es del gobierno, es del Banco de la República, en función de hacer crecer el gasto a partir de la emisión. Uh -huh. Claro que se emite en Colombia y por orden del Banco de la República. Y fue alta esa emisión en los tiempos del COVID, uh -huh. como debía ser. Solo que la liquidez que se generó no fue a los pobres. Y esa es el, mi crítica al gobierno de Duque. Y por eso se nos dispararon los, los problemas sociales, uh -huh. incluida la violencia. Si tú miras la gestión económica del gobierno de Bogotá cuando fui alcalde, las calificadoras se elevaron, ¿cierto? La, lo la, que llaman la calificación. la calificación de inversión. Porque las finanzas de Bogotá fueron mejores, 
que antes, incluso nosotros disminuimos el endeudamiento bogotano. Se ha disparado ahora. Lo disminuimos porque deja una brecha de espacio presupuestal que se puede utilizar en solución de problemas sociales. Ajá. Y este es el móvil de por qué hay que tener una política, digamos, adecuada desde el punto de vista presupuestal. El año entrante, en virtud de la política de Duque, sin crítica del tal comité ese que formaron Chilos. en los últimos tiempos, de, no me acuerdo cómo se llama, el comité de, de, del marco fiscal, que son todos elegidos por Duque. Eh, ahí no hay una crítica. ¿Por qué el endeudamiento que hizo Duque se no paga en este gobierno? Y no es de largo plazo. ¿Por qué? Entonces, el año entrante tiene 100 billones de pesos que pagar en deuda. La Constitución dice que es el pago prioritario. 100 billones. Este año fueron 75. Es decir, el gasto público crece porque hace saltar el pago de la deuda de 75 sí, a 100 billones. ¿Por qué? No porque aumentaron los intereses o el dólar. Incluso nosotros hemos disminuido un poquito el efecto a partir de mejorar la, la, el peso respecto sí. al dólar. Pero fue porque el plan de pagos de ese endeudamiento que se hizo en el gobierno Duque, nosotros no nos hemos endeudado, se hizo para cargar el pago en el siguiente gobierno. Sí. Y ahí no hubo una frase del Comité de Marco Fiscal. Y yo creo que eso es profundamente negativo para el equilibrio social de Colombia, para el equilibrio económico de Colombia y para la justicia, simplemente. Claro, nos movemos en el tema, no, no estamos sí. mancos, nos movemos. Pero esa es la condición adversa que tenemos. Cuando hacen lo del, lo del Ecopetrol, sí. que todo el mundo aplaudía, que viene Ecopetrol? Que viene Ecopetrol, viene un veneno inmenso. Claro. Habían dejado, que no es de Ecopetrol, porque es del gobierno. El gobierno deja de crecer el precio de la gasolina importada respecto al precio de compra. Un precio de compra real de Ecopetrol. Se da una circunstancia que yo creo debería ser investigable. El segundo semestre del año pasado, el, el, las refinerías de gasolina nacional disminuyen su producción. Y entonces aumenta más la, que lo normal la, la importación compra. de gasolina. Segundo semestre del año pasado es cuando se cae el peso. Es decir, que esa gasolina en pesos... Se disparó y era el mayor componente de la gasolina que se consumía en Colombia. Se disparó y la política del gobierno no fue hacer crecer el precio interno, sino dejarlo quieto. Cuando se hace eso, ¿qué pasa? Ecopetrol tiene el déficit, que es de billones, y podía alcanzar 50 billones de pesos wow. si no reaccionamos. 50. Tiene el, el, el déficit como empresa que es, entonces reclama, páguenme porque el gobierno es el que me tiene que pagar. Claro, y a usted ¿cierto? le toca sacar de lo y que... entonces es del presupuesto que empieza a pagarse eso. Cuando esa operación se hace, ¿qué es lo que en realidad está pasando? Que el señor que está tanqueando su Toyota con gasolina subsidiada, el subsidio se lo está pagando el señor pobre que podía tener una sede universitaria para sus hijos o que podía tener un mejor hospital o que tenía la posibilidad de tener comida, 
porque el pedazo de presupuesto que tenía que ser destinado a eso ahora se va a Copetrol a pagarle la gasolina al señor de la Toyota. Es una injusticia social enorme. Y eso se creó en el gobierno Duque. Y entonces, ¿nosotros qué hacemos? No, 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 ¿qué? Yo me volví neoliberal, sino que yo tengo que impedir que siga fluyendo ese subsidio del más pobre a gente que tiene una mejor posición económica, porque así no es como se construye una nación. Bueno, y en eh, el tema, dos preguntas, ya se nos está acabando el tiempo, pero dos preguntas. Cuando usted siempre habla de la necesidad, de la, bueno, que hay una crisis del capitalismo que solamente se puede enfrentar cambiando eh, todas las políticas eh, para enfrentar el cambio climático, de la, habla de la necesidad de cambiar la matriz energética en Colombia, eh, nunca habla de energía nuclear. ¿Por qué no habla de energía nuclear, que es considerada una energía que en el mundo es la más verde? Incluso en la última reunión que tuvieron eh, en, eh, por allá en Egipto se, eh, se declaró la, ener la energía nuclear como una energía verde. Es verde respecto al flujo de CO2. Que es el o sea, no le gusta la energía. Es el causante de la crisis climática. Uh -huh. Claro, si tú usas energía nuclear, eh, disminuyes emisiones de CO2. Sí. Y desde el punto de vista de la crisis climática es favorable. Pero es que la energía nuclear tiene otro problema. ¿Cuál? Los el peligro. Es que si se te daña una cosa de esas, tienes un problema mundial inmediato. Sí. El, el Japón, digamos que es el caso más reciente, los rusos tuvieron otro, Chernobyl. Pero eso hace rato y eso parece sí, que pero se mejoró. Es que cada hecho de esos, un solo accidente de esos, uh -huh. uno solo en cualquier lugar del planeta, te produce una cadena catastrófica en el planeta. Es otro el peligro, no es la emisión de CO2, sino es un peligro de riesgo de la existencia a partir de la radioactividad. Entonces, el agua, el sol, el viento no tienen ese problema. Te, igual, te quitan el flujo de CO2, sí. ¿cierto? Pero no tienen el peligro de la radioactividad. Por eso muchas sociedades eh, tienen la energía nuclear. Bueno, Francia es totalmente nuclear. Nosotros tenemos ahí una oportunidad, Suramérica, Colombia entre Suramérica. Nosotros tenemos el agua, el sol y el viento juntos. Mm. Cuando están juntos, en su transformación tecnológica, producen hidrógeno verde y energías limpias. Esa es la potencia de Sudamérica. La potencia de Sudamérica no es el petróleo y el carbón. Dos preguntas que me faltan. Usted va a tener que en este momento también, esta segunda legislatura, ponerse a pensar muy seriamente cuál es su terna para fiscal. Y entonces, <risa> sí, le toca ya. También, sí, señora. O sea, eso está... Usted mm, lo tiene claro, que eso es un, un, como decimos nosotros, un bollo para todos los presidentes que están en su segundo año de gobierno. Eh, ¿Cómo está viendo esa terna? ¿Y cómo es la relación no, suya no con el fiscal? No es un problema, es una oportunidad sí. que tiene cualquier presidente de acuerdo a la norma constitucional. Presenta uh -huh. la terna para quien va a investigar el crimen en Colombia. ¿Cierto? No es el conjunto de la justicia, pero es el crimen. Y obviamente la Corte la que designa dentro de la terna. Y ahí tiene pues, unos elementos de evaluación. 
pero la terna determina qué clase de política quiere el presidente en su gobierno final y en lo que sigue a mí me parece que mucha de la lógica que se ha implementado es que él me cuida la espalda uh -huh. y cuando se pone quien me cuide la espalda es porque algo se debe eh, esa no va a ser mi lógica no es que él me cuide mi espalda no no porque indudablemente si las derechas recuperan los poderes lo que estamos viendo ahora en es, en ese intento en España pero no pudo no en pudo. España sí, no se pero, pudo digamos, si las derechas Quedó. recuperan los poderes actúan con venganza porque esa es su fórmula política el odio, el miedo y la venganza nosotros obviamente tenemos que intentar que el progresismo se vuelva era y no un gobierno uh -huh. para cambiar el país eso ya lo veremos ese no es el, el tema de hoy pero indudablemente va a ser determinante claro yo podría tener temores de una derecha que gobierna contra mí pues ya los he vivido todo el tiempo pero eh, realmente lo que más me interesa y esa es la lógica de la terna debe ser la lógica es cómo disminuye la impunidad en Colombia y sobre todo en los delitos más graves Ajá. cierto que son violaciones de derechos humanos y corrupción ahí es donde hay que hacer el énfasis en mi opinión la Corte Suprema dependiendo de los momentos pero la Corte Suprema ha tenido momentos fulgurantes de desarrollo de investigaciones en ambos temas, ¿cierto? Las investigaciones contra la parapolítica, sí. indudablemente fueron un caso exitoso de justicia en Colombia. Y las investigaciones de vez en vez de corrupción. Eh, pero un tema como de Brecht, por ejemplo, no se ha quedado ahí. Uh -huh. Un tema, bueno, en los muchos que ha habido, sí. se han quedado ahí. Yo no estoy seguro de los porcentajes, etcétera. Ya eso es un tema de investigación. Pero... En la percepción de la opinión pública hay una altísima impunidad en los delitos más graves que se extiende hacia sí. los demás delitos. Y un fiscal o, fis o fiscala eh, debe disminuir. Porque estos son temas de debate, digamos, público, pero se pueden ya mencionar. ¿Por qué la geografía de la fiscalía no coincide con la, con la geografía del delito? O sea, donde hay delitos no hay fiscales, ¿cierto? Como, entonces, eso es una reforma, incluso no, no creo que es ley, es más administrativa, pero la geografía de la fiscalía debería corresponder a la fiscalía del delito. El tema de batir públicamente, ¿por qué unos delitos tienen medidas favorables para el, la persona que lata, que uh -huh. favorabilidad sí, de judicas sí, sí. y otros no? Pero, Ahí hay una desigualdad que daña el proceso judicial, porque si tú miras el de los gringos, el de los norteamericanos, uh -huh. de los Estados Unidos concretamente, el, el proceso judicial norteamericano es di es está construido es para que no se llegue a juicio, sino que el delincuente acepte antes uh -huh. y se ahorran el tiempo, la plata, etcétera, sí, sí, sí. y cogen la información, etcétera. Nosotros no estamos hechos para eso. 
nuestro sistema no está hecho para que el delincuente acepte el delito antes del juicio para que y no. cuando toda esa cantidad de procesos llegan a juicio, colapsa la justicia. Y, y presidente, ¿usted cree que hay un rumor que corre por ahí diciendo que en esa terna también podía haber un acuerdo para poner a alguien que mm, por lo menos siga favoreciendo los procesos que hay en contra de Álvaro Uribe en la fiscalía? ¿Eso es cierto o no? Yo no lo hago con Uribe de eso. <risa> Y ese no es nuestro problema, digamos. Uribe debe aceptar los procesos a derecho. Sí. Eh, y ese no es un tema del gobierno. El gobierno no está interesado en perseguir a Uribe. Uh -huh. El gobierno no está mirando para atrás. Ese no, eh, desde campaña lo dije, nosotros aquí no venimos a vengarnos. Uh -huh. Si va a haber justicia, es la justicia la que determina, no el gobierno. Por eso la importancia de y la Entonces, elección. la selección de la terna, que es una facultad del gobierno, del presidente, uh -huh. no es para perseguir a Uribe. Eso no, eso no lo hacemos nosotros. Uh -huh. Porque crearíamos un factor de violencia así de simple. Que ya se dio en el pasado, en otras circunstancias, ¿no? Lo, lo, la terna tiene una lógica. Perseguir el crimen en Colombia. Y... Eh, en ese sentido, usted acaba de decir que vuelve a ser gestor de paz, o no vuelve, sino que propone ser gestor de paz, una cosa que él ya había pedido hace rato, eh, eh, por parte de Mancuso. Mancuso entraría a ser gestor de paz en medio de esta eh, especie de gran acuerdo nacional que usted está planteando, cómo sería, eh, porque lo que tengo entendido es que sería parte, digamos, de las personas que estarían abriendo el camino para negociaciones con los grupos de facto ilegales. Sí. ¿Eso es más o menos lo que usted está planteando? Tiene varias aristas. Obviamente hay una discusión jurídica que ya se va a presentar. Ya se presentó. Y está ya. bien que se presente, digamos. Eh, que tiene que ver con este tema del límite entre lo político y lo, lo delincuencial puro, llamémoslo así, sí. que es una frontera muy rara porque realmente la violencia en Colombia ha cambiado. Entonces, decir que la violencia en Colombia es política es difícil, digamos. Hay un eco que viene del pasado que era sí. una violencia política, ambas, las dos fases, la liberal conservadora y la insurgencia versus el Estado. Y queda, obviamente, en este momento pedazos de esa violencia, que es la primera que está reaccionando en el diálogo. Uh -huh. Pero en general la violencia en Colombia no tiene que ver con la política, tiene, con la política partidista, tiene que ver con, con las economías ilícitas. Uh -huh. Y entonces, ¿cómo resuelves esa, esa violencia? ¿cierto? Es un tema eh, que yo creo que va hacia adelante. Las, le vamos a llamar las bandas, son nombres que se las ponen. Las bandas. Son bandas poderosas. En muchos países de Centroamérica, digamos... Tienen una presencia omnímoda a veces, destruyeron Haití, están dentro de las ciudades de Estados Unidos y el fenómeno crece en Colombia. Eh, a veces es urbano, son bandas de ciudades, uh -huh. a veces es rural, entonces se van, son, cogen más las lógicas tradicionales del conflicto en el campo, en, en el mundo rural. Pero esta, esta nueva violencia puede resolverse. Lo que dije en el Congreso de la República es que las economías ilícitas empiezan a tener otra geografía, otra sí. realidad, otra estructura en el mundo. Uh 
que esa estructura del mundo puede dejar a Colombia a un lado. O sea, ya no una Colombia en el centro de las sí, redes sí, sí, del sí. narcotráfico, sino afuera, por el fentanilo, que es un tema pavoroso, diría yo. Sí. Lo está afrontando está Estados Unidos. Yo creo que va a entrar a Europa. La defensa son drogas de la soledad, del escape de la muerte. Son, son drogas de, de un mundo, digamos, realmente en crisis. El fentanilo quita... Y eso es una cosa tan pavorosa, sí. tiene un elemento positivo sobre Colombia. Que yo no sé si van a agorrearme de eso o no, porque al final el <risa> problema es más grave hoy. Sí, usted. Sino que Colombia no tiene competencia, capacidad de competencia en el fentanilo. Sí. No es una droga que se deriva de un árbol, de una mata. Es una composición industrial. Y entonces los, los países con mayor aparato industrial la pueden producir. Uh -huh. Lo produce en México hacia Estados Unidos. Se produce en Estados Unidos. Dicen que en China. Sí. Los en químicos. cualquier país de estos podría producirse. Y eso eh, saca a Colombia, digamos, del marco las, las drogas marihuana que pertenecía a una era sí. juvenil, revolucionaria casi, pero era contra la revolución. Uh -huh. <ríe> Porque era el movimiento hippie, etcétera. Y bueno, uh -huh. y tuvo su, su era. Esa época pasó. Después vino el neoliberalismo, que era la competencia, ¿cierto? Estar despierto, estar dando resultados en Wall Street. Entonces la cocaína se volvió importante y, y rompió. Y, y hoy hay un desplazamiento hacia el fentanilo. ¿Fentanilo qué hace? Dormir. Son zombies, lo que uno ve en los videos, y la realidad es que son 100.000 mil muertos. La cocaína producía 3.000, la marihuana nunca. Entonces, lo, la, en la estructura de consumo de sustancias en Estados Unidos va de mal en peor, de cero muertos a 3.000 a 100.000. 100.000 al año. Eso es un desastre, eso es una epidemia. Y, y digamos, entonces estamos ante otra realidad. Ahora, Colombia ahí parece no jugar. Lo que hemos investigado, las capturas, etcétera. No no logran eh, detectar que aquí hay un, una cadena alrededor del fentanilo. Eh, usted, usted, Eso da una ventana de oportunidad. Sí, para hacer cambios en la política sí, de para drogas. Para sustituir economías. Esto no es de política criminal, es de política económica y social. Sustituir economías es cambiar los territorios. Yo no sé si el Estado tenga esa capacidad. Hasta ahora ha demostrado que es incapaz. Sí. en todos estos 30 años pero digamos ese debería ser un objetivo y es un poco lo que yo trato aquí de presionar sustituir una economía ilícita por una economía lícita es sustituir un territorio excluido por un territorio incluido una sociedad excluida por, un... por una sociedad incluida ese es el reto, porque eso nos permitiría superar el problema. Eh, Germán Vargas, que se está volviendo un contradictor suyo, ha dicho que... Siempre lo ha sido. ¿Siempre lo ha sido Germán Vargas? ¿Sí? Yo nunca Pero Germán Vargas salió a decir que había que hacer una... Que las elecciones de la, en octubre tenían que ser casi que un plebiscito antipetrista. ¿Usted qué le dice a Germán Vargas eh, que está haciendo así Yo la campaña? Yo lo que diría... No me puedo meter mucho en elecciones, tú sabes. Ah, usted no sé, de verdad que los Pero presidentes... Pero las no elecciones territoriales deberían ser un plebiscito contra la corrupción en eso debería ponerse de acuerdo Germán Vargas conmigo 
Es un plebiscito contra la corrupción. Y, y otra de las eh, peticiones que se hacen con frecuencia, incluso por la gente que votó por usted, eh, presidente, es que se, se, se requiere urgente un nuevo ministro de Agricultura, de Cultura. Eh, ¿Por qué no se ha nombrado en propiedad Hay un alguien? ministro de Cultura. Ese va a ser el ministro de Cultura, que es no, el, el ministro esa Zorro. Porque de que es que no hay ministro. Está, claro que ha habido ministro. Está, el está ministro, ministro de Zorro. Siempre ha habido ministro de Cultura. O sea, en este él gobierno. es. Y él, él va a ser. Él es el ministro de Cultura hoy. Pero lo van a nombrar en pues titular. todos los ministros están en evaluación permanente, ¿no? ¿Y los va a evaluar y va a hacer un cambio próximo? Está todo en evaluación. Mm, me suena. Aquí que... no hay ministros... Lo viste ya. Digamos que se, se anclan. No, el ministro o la ministra en la eficiencia que tenga, que no es fácil, lo reconozco, para desarrollar el programa del gobierno, pues se mide, ¿cierto? Sí. Eh, por muchas razones algunos ministros han salido, no solo, digamos, el, el mayor cambio político tuvo que ver con los sectores de centro que yo traje. Con Alejandro Gaviria y con Campo. Ahí yo creo que Cecilia hubo una mala interpretación de ellos en relación qué? al gobierno. ¿Por qué? Eh, ¿Qué tiene que ver con este tema del acuerdo nacional? Para volver al, al, al punto inicial. Uh -huh. El acuerdo nacional es que el gobierno deje su programa y coja el programa de la derecha. Ese no es el acuerdo nacional. Eso no tiene nada que ver con el mensaje electoral. La atracción de diferentes sectores políticos, de maneras de pensar diferentes, etcétera, que siempre uh -huh. es propio de una sociedad tan diversa como la colombiana, no es para que eh, se quiten los ejes fundamentales del gobierno, cooptándolo hacia los sectores tradicionales. No, lo que tiene que aceptar, y vuelvo a este tema de los poderes fácticos, es que hay un gobierno del cambio, punto. El gobierno quiere el cambio. Las reformas que propone el Congreso son para cambiar, para salir de una época neoliberal. No es para construir socialismo. ¿Cuál proyecto de ley habla de socialismo? Solo la histeria más extremista de la derecha, muy histérica, ve en que, en que si va a haber más presupuesto de educación o que si las campesinas pueden tener más tierra, ve comunismo. Comunismo no existe en el mundo hoy. Nunca ha existido en realidad. Comunismo era una utopía propuesta por filósofos y políticos del siglo XIX, dirigentes obreros, que veían la posibilidad de una sociedad de la abundancia claro. sin Estado. ¿Dónde ha habido eso en el mundo? Eso no existe. Claro, pasa por la ignorancia de saber cuál era el concepto de comunismo. Ahora, entonces ahora asimilan que cualquier eh, propuesta de acción colectiva es. de la sociedad es comunismo. Entonces una comunidad energética es comunismo, una cooperativa es comunismo. Por eso bombardearon las cooperativas cafeteras Inés. hace unas décadas y iniciaron la violencia que hoy tenemos por esa mentalidad obstrusa, cerrada, premoderna que ve en cualquier progresismo el comunismo. Eh, yo ya veo que acá nos toca irnos... Eh... Una, una última que era la que no me contestó es su relación con el fiscal. Lo pregunto porque es usted el primer presidente que es allanado, o sea, aquí hubo un allanamiento. 
eh, por cuenta de unas supuestas o presuntas, una investigación que hay de, de presuntas eh, interceptaciones ilegales. Eh, ¿Cuál es su relación? Que no se hicieron aquí. Que no se hicieron acá, sino... En la fiscalía. En la fiscalía, según... <risa> pues según los datos. Según los datos, pero ese momento, ese momento que... Una utilización de un fiscal, ¿cierto?, a través de, de, de las cosas técnicas que tienen, eh, que eh, intercepta los teléfonos de las señoras y que se da cuenta la fiscalía porque el fiscal oficial del caso ordena la interceptación del teléfono de las señoras. Y entonces ahí por una se cosa técnica se dan cuenta que ya estaba interceptado. A ambas cosas salen de la fiscalía. Entonces no salen de aquí, pero el allanamiento fue aquí. Y en unas oficinas que están aquí, no es este palacio, afuera, ¿no? Sí. están afuera, yo no las conozco. En, una co digamos, en un instrumental que era utilizado por la presidencia en los pasados gobiernos, así, porque eso le llaman... A ver si me acuerdo la palabra, procesos de confianza. Sí. ¿Qué usan las empresas privadas? Todas las, no todas, pero digamos, cuando van a, a reclutar personal, entonces los hacen pasar por ese tipo de... Siempre es voluntario, la persona puede decir no. Uh -huh. Esa es la condición que puso la Corte Constitucional. Sí. En ese tipo de procesos de confianza, con ese tipo de tecnología, que es sí. la máquina esa de... ¿Cómo le llaman? De de detección de la mentira, etcétera, la persona debe ir voluntariamente. Y lo que sabemos de eso es que esas personas fueron voluntariamente. Entonces, claro, feo, sí, feo. A mí no me gusta eso. Y, pero asignarle al gobierno que entonces intercepta, que persigue la oposición, que hacemos lo que hicieron los pasados gobiernos, porque aquí, en este palacio, funcionó la máquina que interceptó el pacto histórico durante un año para escuchar todas sus conversaciones electorales y se la pasaron a una revista. ¿Y eso qué? Y funcionaba aquí, en este palacio. Pero entonces nosotros no hacemos eso, no queremos hacer eso, eso no es, eso no es el cambio. No actuamos con venganza, aquí no interceptamos a nadie, no nos interesa. Presidente, muchísimas gracias. Eh, agradezco aquí esta paciencia y, y veo que, que usted aquí eh, le gusta poco estar acá en el Palacio. <risa> no me gustan. Los sí. palacios no me gustan. ¿No le gustan los palacios? Estuve sí. en, en Bruselas, que fue un evento personal mío que siempre se me cubrió. Llegué joven. Claro, ya. porque usted vive allá. Y entonces a mí, yo vi cuando se trasladó la embajada de Colombia que a mí me mandaron al sótano hoy estuve, hoy no, en estos días estuve otra vez ahí en ese Ay, lugar no, y la residencia del embajador que es ahí cerca, como a dos sí. cuadros la residencia de un palacio la embajada, todos están ahí eh, arrumados es la mentalidad premoderna, digamos, del poder en Colombia y entonces yo propuse que la residencia del embajador se vuelva a la embajada es un lugar tan bonito, un lugar hermoso, porque uh -huh. los colombianos no pueden entrar a eso que es pagado por el dinero público. Claro. Eh, y así es esto, digamos, aquí hemos abierto ¿no? la calle, o sí, la, sí, sí. tratando de que esto sea apropiado por la gente. Hay visitas, pueden ver las obras de arte, que hay muchas, de alta calidad. Pero mejor usted, eh, de, pero es, no le gusta, ya veo. No, para estar aquí no. <risa> le gusta salir. 
Estar... Sí, esto está lleno de energías negativas. De energías negativas. <risa> esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.